0: Presente pra Nina na, na... A faixa de.
1: Ah.
0: As melhores.
2: Você é o único. Comigo. Tento o mesmo modelo.
0: Madrugada pra você, serial killer, que minutos antes de ser assassinado por um policial transferiu a sua alma para um brinquedo.
3: Boa madrugada pra você que descobriu que aquela manchinha na sua perna era na verdade uma gangrena causada por um vírus alienígena. <risos>
1: Boa madrugada pra você, criatura do espaço que só queria voltar para casa, mas foi morta por um lança-chamas. Quase que era o ET, hein? <risos> é, sim, sim, sim. Eu vou fazer essa comparação ainda.
2: Boa madrugada pra você que acabou de assistir uma fita de videocassete com imagens bizarras e
0: receberá uma ligação em sete dias. Eita, nós, Deu medo, hein? Quando eu assisti no cinema eu me caguei. <risos> seven days, seven days. Mas estamos aqui reunidos, aqui na torre, no alto de nossa colina, aqui é a rádio WSOMKA.com. Você sintoniza no seu dial no 66.6 AM, o seu amigo na hora mais escura, o 3 da madrugada está para começar. Eu sou o Márcio Barros e comigo, meu assassino cereal, Johnny Santos.
3: Eu tenho quase certeza que não dá pra sintonizar 66.6 numa rádio AM, ah. que as frequências são na ordem dos milhares. Mas estamos também com ele, aquela loira bonita, que é praticamente a loira do banheiro, que atua a aterroriza a criançada, Guilherme Bonatti.
1: E estamos aqui com o nosso alienígena de outro mundo, Diego DC. DC, caralho. DC. DC? <risos> DC Comics. E <risos> eu tô aqui com meu amigo imaginário Exatamente Eu só queria
0: fazer um adendo aqui, Johnny Sabe quando alguém conta uma piada Tipo assim, ah, um urso elefante Entrou no bar sim, e sim. Pediram uma, uma cachaça uhum. Uhum. Então, eles não fazem isso É por isso que no nosso programa Dá pra sintonizar o 66.6 ah, Ok, ok, ok Ok <risos> Lembrando, o 3 a Madrugada, o que é? O que é, pra quem nunca ouviu falar, o 3 da Madrugada é um projeto que eu criei lá quando eu era participante do Jogabilidade. E agora a gente tá trazendo aqui pros Super Amigos. Então se você quiser ouvir o primeiro episódio, a gente vai deixar o link aqui na descrição lá no post, pra você e... ouvir sobre Evil Dead. No caso, a gente falou sobre todos os filmes da franquia, então é só clicar ouvir que é tá muito bacana. Participaram sushi e nosso finado Lucas Pires. Que Deus o tenha. Que Deus o tenha. E hoje. É, nós vamos falar sobre o Enigma de Outro Mundo, também conhecido, nome original The Thing, de John Carpenter. A gente vai pegar um, um novo modelo, né? Em vez de pegar uma franquia inteira, que fica muito desgastante estudar e às vezes a gente tem que resumir muita coisa. Então agora o 3DM aqui nos Pernamibos é um filme por episódio, uma vez por mês. Hum.
1: Eu quero ver com onde vai fazer franquias grandes, cara. Sexta-feira 13. Você tá fudido. Vou fazer
3: toda sexta-feira 13. Uma vez por mês, ali a gente tem um ano praticamente inteiro aí de sexta-feiras.
2: Olha que legal.
1: Cara, melhor ano do mundo! <risos> Veremos como vamos fazer.
0: aqui sobre o enigma de outro mundo eu queria antes trazer à tona o um assunto mamilos polêmico hum. o que cada um aqui okay. pensa sobre alienígenas I want to believe <risos> então vamos lá Diego o que o que você acha de alienígenas você cara acredita? é muita é, é muita presunção nossa achar que só a gente
2: existe nesse universo cara com certeza existe alguma coisa com certeza
1: eu, eu acredito que o mundo o universo é igual ao Most Effect cara eu acredito que é assim <risos> Tudo
3: dá pra se resolver num time tático de três pessoas. Exato. Exatamente.
0: Eu também acredito nisso sobre o universo. E você, Johnny?
3: Cara, eu também acredito que estatisticamente seja possível que existam alienígenas, mas eu acredito que a gente. Nós, aqui que estamos gravando esse podcast, nunca entraremos em contato com um
0: deles. Será? <risos> Então, cara, eu sou um doente desde criança por aliens, assim, eu acredito piamente e acredito que nós somos visitados desde antes dos, dos humanos habitarem o planeta, eu acredito que muita coisa, eu, eu sou meio freak né, nessa área, assim, eu acredito Sim. que muita coisa da nossa civilização, de tecnologia, de construções, é ok, a pirâmide já foi comprovado que que humanos conseguiriam construir. Mas eu acho que muita coisa da nossa evolução tem o dedinho de aliens no meio. É.
2: <risos> ah, eu nem dou crédito pra eles não, né? Porque, não sei. Mas, ainda assim, eu acredito que tem muita, muita pergunta sem resposta por aí, cara. Porque não uma
0: resposta dessa não pode ser um alienígena. Exato. Exato. E, e assim, tem aquele livro do Eric von Däniken, né? Ou eram os deuses astronautas. Que muita coisa caiu por terra, mas, assim, tem muita coisa também do livro que nunca conseguiram derrubar. E, e é assustador esse livro, cara. Eu tenho, já li ele trocentas vezes. E tem fotos, assim, por exemplo, de um templo lá dos Incas, ou Astecas, eu nunca sei qual é qual, que mostra um, um desenho do globo terrestre visto, tipo, do espaço. E é bizarro você pensar que era uma população que nunca cruzou o oceano. Então, como os caras, tipo, sabiam que existiam outros continentes, como eles sabiam as formas dos continentes. E é assustador, cara, você vê o desenho pintado lá. Tem muita coisa hum, que é muito bizarro.
1: Mas esse globo, é, é tipo, tá mais preciso? Tá, tipo, bem feito? Ou é meio viagem, assim, ah, nada daquele jeito?
0: Não, não, cara. É tipo uma bola. E, hum. Enquanto os portugueses achavam que a Terra era quadrada. E, e assim, mostra os continentes. Mostra a África, a Ásia o que tinha quatro. Então, quadrada, os continentes estão plana, certos, né? falou. É, era, era o é a, quadra...
1: é a bola quadrada. É do a bola quadrada, do Kiko, né? do Kiko. <risos>
0: Não, ok, que era plana. <risos> Mas é, tem, tem, isso é só uma das coisas, né? As, as linhas de Nazca, né? Que, que é no Peru, né? Que você vê aquele... Uhum. Aqueles desenhos enormes, que só de uma distância muito grande você consegue ver. Cara, tem muita coisa que é assustadora, que não tem como, tipo, você falar, ah, isso é um acaso. Até aquele lance das plantações, né, eu acho muito bizarro, cara. Sim, sim, também, cara. Então, por, por isso que,
1: I want to believe, velho. Cara, eu, eu tem também, que acontecer, cara. velho, tem, tem que
0: acontecer.
1: Tem que ser, cara. Vai ser muito sem graça se só tiver a gente, né, cara? É. Vai ser solitário.
0: Oh, mas assim, eu discordo do Johnny, que acho que... Ó, a, a gente, nós estamos to todos aqui na beirada dos 30. Bonete é o mais novinho. Hum, já eu, já,
3: eu já passei dessa beirada aí, já é, eu Já tô chegando já. na beirada dos 40 daqui a pouco. É, <risos> <véio>. <risos>
0: Mas, ó, já estamos vivendo a época que tem fotos de Marte chegando aqui. Você uhum. então, eu... tira
2: selfie e manda pra gente, cara.
0: Eu acho que até os 80, se a gente durar até os
1: 80, vai rolar alguma coisa, cara. Eu quero muito acreditar nisso. É, eu espero, né? Eu quero um grande acontecimento na minha geração, porque, porra... E que, que tipo de alien que vocês
3: acham que vai chegar? Vai ser o, o conquistador que vai escravizar todo mundo? Vai ser o, o tipo... O... Meu marciano favorito do Christopher Lloyd, que tinha aquela roupa bizarra, que andava sozinho, passava na sessão da Cara, tarde.
1: Essa é uma boa pergunta, né? Porque teoricamente, se fosse o conquistador, por que ele não veio ainda? Porque ele ainda não fudeu tudo, saca?
3: É porque ele, tá, ele ainda tá entendendo o que, que é uma selfie. E por okay. que as pessoas fazem isso?
1: Cara, as pessoas são tão filhas da puta que capaz a gente botar os aliens pra correr, velho. Sei lá, eu não eu, duvido.
0: Eu tô com o Bonatti, eu acho que assim, é claro que não existe uma espécie só, eu acredito. Deva existir diversas espécies. Mas eu acho que as que têm contato com a gente, se eles quisessem dominar, eles já teriam dominado. Exato. Inclusive, não esperar a nossa tecnologia evoluir tanto para isso. Não, fora que a gente
2: tem alguns botões de autodestruição do planeta, né? Então.
0: É, exato, <risos> então. Eu, e, e tem vários relatos da Segunda Guerra, né? Que Tem até um filme, né? Aquele Battle for Los Angeles, que foi baseado é, num caso que ocorreu durante uma... Um ataque de bateria... Eu não sei se é esse, acho que foi em 1942, uma coisa assim que avistaram diversas luzes no uhum. céu, diversas coisas, e pararam, né? C teve um cessar-fogo. Uhum. E, cara, então, eu acredito que esses aliens que estão nos observando, eles já teriam, antes de chegar a esse ponto, já dominado. Eu acho que eles querem nos ajudar. Cara, quem, quem não acredita em alien tá achando a doideira foda. <risos> <risos> Mas, assim, se fosse pra dominar, já teria dominado. Eu só acho que eles ainda o... não vieram a público porque a humanidade não tá preparada, religiões vão ruir, vai dar uma merda foda.
1: Você acha que tem a possibilidade de... Eu falei zoando, mas dos aliens achar a gente meio maluco e, tipo, não quero me meter com esses caras, não?
0: É, eu acho que sim. A gente cara. faz
1: tanta merda nesse planeta, cara. Eles é meio e fala puta, velho, deixa lá, deixa lá, que senão eles vão se misturar. O Mass Fett brinca um pouco com isso, né? Eles falam que os aliens não gostam muito da humanidade porque eles levaram tanto tempo pra descobrir, né, outros mundos, né, outros planetas, e quando eles chegaram, eles já queriam chegar no... no comando, né, de tudo. Exato, é. E... Sei lá, cara, eu não duvido, assim, que eles achem a gente meio maluco, sei lá.
0: O ser humano não é pacífico, isso a gente sabe.
1: Exatamente. Não, não, não. Nunca foi. Exato.
0: E, e das duas, uma, assim, ou nós vamos primeiro ter esse contato, eles vindo a gente... Ou em breve, a gente vai estar tá colonizando algum outro planeta
1: e fudendo tudo, tá ligado? É capaz que a gente, nós sejamos os aliens no futuro, né? Mas você sabe <risos> que, que eu
3: tava até discutindo isso com meu irmão,
2: hoje... Que almoço legal ah. que você teve, hein? Ah, <risos> é, a gente
3: tava falando sobre raças alienígenas, então... Não, na, na verdade... É, vocês sentem que, que o ser humano Se humanizou muito Nesses últimos anos? Que a gente tem cada vez mais refletido Sobre o que é certo, o que é errado E cada vez, por exemplo Hoje em dia, assim, a 10 ou 15 anos atrás se você contasse uma piada racista numa mesa uhum. de almoço jantar, tava tudo de boa, assim todo mundo ia rir, uhum. e ia desengrenar contar cada vez mais se você faz isso hoje todo mundo da sua família vai olhar e vai te achar o babaca, dependendo é da, sua, da sua família, claro uhum. mas <risos> é, mas eu Por sinto as que pessoas
1: mais novas vão, né?
3: é, eu sinto que a gente tem eu sinto que cada geração, de maneira geral, tá um pouco mais consciente que a anterior, e hoje em dia a gente vê, assim, eu posso estar muito errado, e talvez aquele filme A Onda prove o contrário, Sim. mas eu sinto que é muito, muito difícil um Hitler chegar no poder hoje.
0: Ah, será, ah, cara? Porque ao mesmo tempo que a gente vê exatamente isso, a gente já conversou em outros programas sobre isso, né? Racismo, fe feminismo. Tem esse outro lado também, né? Que, cara, tá cada vez pior também o atrito. Por exemplo, esquerda e direita. Pelo menos aqui no Brasil a gente vive essa tensão, né? Então,
3: mas assim, hoje em dia existe o atrito. Mas há um tempo atrás, se você falasse sobre gay, é errado e ponto.
0: Uhum. É, uhum. é. É uma visão otimista, ok.
3: Eu ah. tenho sido bastante... Eu sou um otimista, apesar de tudo. <risos>
1: No inverno de 1982 na Antártida, 12 homens eles estão num entre cientistas e operários, eles estão numa base de pesquisas, né, e um norueguês maluco chega de helicóptero atirando num cachorro. Uhum. É, nesse momento você se questiona porque o cara tá gastando tanto combustível atrás de um cachorro, e ele chega na base desses caras, o, atirando até nas pessoas e tudo mais, e no processo ele deixa uma granada, aquilo é uma granada? Sim. Cai no, cai no chão e explode é. o helicóptero com todos os amigos ali dentro, porque é tem um vacilão. tem um
3: lá, né, acho.
1: É, okay. é, não, não consigo identificar, cara, Só, Eram duas tipo, pessoas, não dá um mesmo. close muito bom lá. Uhum. No processo eles matam matam esse cara, e aí fica a dúvida, porque ele está caçando esse cachorro, né? Visto que nenhum dos envolvidos sobreviveu. O Kurt Russell, né? Que é o Mac Red, um piloto de helicóptero, ele vai até a base norueguesa buscar respostas, né? Ele e mais um companheiro dele, e lá eles acham um corpo mutilado. Eles levam esse corpo pra estudos, e enquanto isso tá acontecendo, né? O cachorro se transforma num, numa criatura que ataca eles, e no decorrer do filme eles descobrem que essa criatura, na verdade, é um alienígena, consegue copiar cada uma de suas vítimas. É, nisso eles não sabem mais quem é quem, e quem pode ser a criatura ou quem ainda é humano, né? E essa é toda a atenção que o filme te cria.
0: Muito bem, muito bem. Boa sinopse. Então eu queria começar aqui. Como, qual foi o contato, o primeiro contato de cada um com esse filme? Eu vou começar falando que eu assisti quando era muito criança e eu tenho quase certeza que esse filme passava direto na sessão das 10 no SBT e, <risos> e quando ainda existia aquele lance que terminava o filme e logo em seguida ele começava de novo, ele passava <risos> duas vezes seguidas na programação e <risos> era
3: muito bom, cara.
0: Pra era foda. Pegou porque... do meio pro fim, né? Tá, tá lá. Sim, sim. Várias vezes eu assistia o filme, ou já pegava o final, ou da metade pro final, aí você assistia de novo o começo pra entender o que tinha acontecido antes. <risos> ah, isso eu fazia quando eu corria
2: de uma sala de cinema pra outra, assim, sabe? menor. Corria pra outra sala, <risos> pegava, <bons> o meio, <risos> pegava o meio do filme e assistia o início do... Deia de novo, né? Logo no seguido, ficava lá sentado.
0: <risos> quando tinha Overbook, né? E você assistia o né? filme na escada, sentado, que não tinha lugar. Era uma, uma desgraceira. Mas vamos lá, Diego. Qual foi o seu primeiro contato, então, com o Enigma do Outro Mundo? Então, cara, pode ser o merezia, mas foi agora. O cara? É, Acredite se
2: quiser, eu, eu já conhecia o nome do filme, né? já conhecia meio que a sinopse dele, mas eu, sabe que Tá, tá, todo mundo tem tá aquela lista de filmes que eu tenho que assistir antes de morrer, sabe? Uhum. E apareceu a oportunidade, falei, agora, cara. E a minha namorada <risos> também não tinha assistido ainda, e a gente teve uma noite muito divertida assistindo esse filme, sabe? Porque é um filmaço, cara. Assim, na minha opinião, não envelheceu. Sim, sim. A gente vai não, falar dos
0: efeitos, tudo, ele segura bem. E você, Johnny?
2: Olha, uh, eu tô quase, quase com o
3: Diego, mas essa não foi a primeira vez que eu vi, mas esse é um filme que eu conheci por causa... Do MRG e do Afonso Solano, que vivia falando desse filme toda hora, ele falava. E daí, logo que eu assinei o Netflix, assim, sei lá, acho que foi em 2012, 2013, não lembro, faz... Não faz muito tempo. Ele foi um dos filmes que veio no catálogo inicial, né, do, do uhum. Netflix... E eu assisti lá, cara, eu falei, caralho, que filme foda.
0: E pois aí não tá lá hoje em dia, né?
3: Não, não saiu.
0: É, tem filmes que, que, que voltam depois de um tempo, né? É esse catálogo uhum. meio maluco do Netflix aí. E você, Bonatinho?
1: Eu, eu tô segurando a mão dos heredes aqui, pulando no precipício juntos. Eu já conhecia esse filme. Eu acho que eu já vi algumas cenas dele quando criança, mas, assim, eu considero como se eu nunca tivesse visto porque eu não lembrava de absolutamente nada, saca? <risos> e, mas eu, eu basicamente conheci a história inteira, já joguei o jogo, saca? Viu, o, vi o prequel, mas eu não sei por que eu nunca vi ele. Mas é, tô com o Diego também, não envelheceu em nada esse filme, ele tá excelente até hoje, né? Vamos falar mais dele no decorrer do cast, mas eu é. me arrependo um pouco dessa demora de, pra ter assistido ele. Eu também, eu também.
3: Eu acho que isso não tá... Aqui na, na pauta, então me perdoe uhum. se eu estiver atravessando alguma coisa. Vocês chegaram a assistir o, o prequel dele? Sim. Sim, foi
1: o Histeria número 2. Exato. Foi sobre <risos> o prequel. Sim, Foi sim. sobre o
3: prequel. Ah, aqui. Então, porque eu aluguei ele sem querer no Google, querendo sim. alugar esse, porque por um motivo que me foge a compreensão, o prequel tem exatamente o mesmo nome que esse filme, né? É, sim, sim. <risos> e eu achei até que fosse coisa de brasileiro, né? Mas não, lá fora também.
1: Chama é, TV. o que é estranho, né? Visto que ele não é um remake, né? Se fosse um remake, você até É, eu pensei que fosse é um remake,
2: prequel. eu nem assisti.
3: Não, não, ele é um prequel, né? Ele conta a história uhum. da base norueguesa. Ah, e assim, exatamente. só pra, sem se aprofundar muito nele... Uhum. Eu queria saber a opinião de quem assistiu, o que vocês acharam dele, eu, depois eu falar a minha.
1: Eu gostei dele muito mais do que eu esperava, acho que eu até comentei isso no podcast na época. Eu, eu, tipo, não tava botando fé nenhuma nele, né? E eu assistia... Eu, eu fiquei basicamente tão tenso quanto eu fiquei assistindo esse agora. Uhum. Eu achei ele um excelente filme.
0: Eu vou, vou deixar o link do histeria número 2, né? Uhum. Cara, eu adoro a prequel. Durante muitos anos esse filme ficou engavetado, né? E, e acabou depois saindo... E aí ele chama The Thing 2011, né? E o original uhum. é The, The Thing 1982.
1: <risos> o original que já é um remake, né? E que é, que já
0: assim. é um remake. Uhum. E eu achei muito acertado o lance dele não continuar a história do, do, do original, né? Uhum. E ele mostrar o que aconteceu com a base norueguesa. Porque, assim, Exato. é meio estranho, né? Parece que você tá assistindo o um filme do Indiana Jones, que ele começa já com uma aventura rolando, sim, e aí já sim, engata sim. numa quest principal, assim, uhum. assim, dizendo. Porque Toda uma filme... história já
1: aconteceu, né, quando ele começa. Exato. Isso que é interessante.
0: Quando eu era criança, e eu assisti diversas vezes, passava na TV, eu, eu nunca entendia por que, que um helicóptero tava tirando num cachorro. Eu achava, na minha cabeça de criança, era assim, ah, esses caras são vilões, eles matando o um cachorro <risos> E a base dos Estados Unidos Que é tipo J. Joe Os caras são do bem Mataram esses caras Do mal E salvaram o cachorro <risos> Tipo, porque não faz sentido, cara, se você não saber. E aí depois de muitos anos, né, foi um dos primeiros DVDs que eu comprei, assim, logo que, que saiu, sei lá, aparelho de DVD, eu comprei o DVD do Enigma do Outro Mundo, assim. Ele vinha com um monte de extra, e aí sim eu fui assistir, e aí eu fui entender totalmente a história, porque eu tinha criado na minha cabeça infantil uhum. um plot, né? Então uhum. esse lance deles criarem um filme só mostrando o que rolou na base norueguesa, como eles, eles encontraram o OVNI, o lance do alienígena ter escapado, e ter congelado alguns metros longe da nave. Então, cara, ele é um filme muito bem feito. Sim. Na questão de efeitos especiais, eu ainda gosto mais do antigo, uhum. porque não tinha CG. Então os caras sim, tiveram que uhum. se virar. Esse novo, ele tem muita coisa de CG. Tem.
3: Eu acho que eu vou destoar um pouco de vocês e falar uhum. que eu não gostei tanto do prequel, porque, assim, eu assisti o prequel ontem, logo depois de ter assistido o original. Uhum. E eu, assistindo eles tão perto, eu senti que o prequel ele é um filme muito covarde em muita coisa. Ele, ele usa de uns clichês pra explicar as coisas. Por exemplo, uh, se fosse depender só dos noruegueses, aquela base já teria morrido de cara, assim. <risos> graças aos grandes americanos que foram lá, eles assumiram tudo e os caras duraram um pouco mais de tempo é, já começou isso, assim, o fato de terem colocado americanos naquela base só por ter, já não gostei. Uhum. As cenas é, de tensão fazer... que ele monta as cenas de tensão que ele monta são praticamente remakes das cenas de tensão do de 1982.
0: É, eu vejo como uma grande homenagem, Johnny. Eles foram então... tão respeitosos assim de pegar ah, quadro a quadro do que mostra no filme original. Mas eu nomes... sinto que isso
3: é um pouco de covardia, sabe? É, é Ok, tipo, o original fez isso, vamos fazer também. O original fez isso outro, vamos fazer também. <risos> sabe <risos> e, Nossa, cara... e assim... É, tudo em 1982 fazia muito sentido uma pessoa, um doutor que tá acostumado com fisiologia humana, de repente ele acabou de ter contato com um alienígena, ele já sabe como funciona uh, toda a parte, ele sabe exatamente como funciona aquele alienígena, das células copiarem a célula do outro, não sei o que e tal, tudo. Em, em 82, isso era aceitável, de boa, Agora, quando você vê um filme de 2011, onde a pessoa chega exatamente na mesma conclusão que aquele outro doutor, só de olhar, cara, tipo, ela não fez uma análise sanguínea, não fez nada. Ela, ah, não, ele aí copia, as células, ele. Falei, como assim, cara? Da onde
0: você tirou isso? Não, mas peraí, isso tem um porém no filme, porque assim, eles abrem o corpo. A gente nem ia falar tanto, mas vamos falar então do, uhum. do, do prequel. Eles abrem o corpo da criatura e eles encontram um, do, um dos noruegueses que tinha sido atacado, tipo, perfeito, assim, como uhum. se fosse um bebê gigante. Sim, sim. E aí a menina encontra não, é verdade, todas as, verdade, as obturações é, do cara foi, no box. Foi um erro meu. Foi um e erro meu. aí ela leva e fala... Isso
3: eu acho legal. Isso eu acho uma coisa muito legal. Porque eu tava esperando totalmente eles eh, usarem o mesmo recurso do, do original. Uhum. Pra descobrir se uma pessoa era alienígena ou não. Uh, mas o fato de terem usado a parte do brinco, das obturações e coisas do tipo... Uh, ok, ponto pra eles. Não, mas isso assim, é legal. de, de eu maneira fal... geral, uh, eu... Eu acho que tem muitos momentos covardes no prequel.
0: É, não é um filme perfeito, assim. Mas uhum. eu acho ele como... Pra um grande fã dos antigos, ele funciona uhum. muito bem. Ele não é um filme que você vai... Puta que pariu, o melhor filme de terror. Mas eu acho que ele serve muito como um complemento. E, e nisso eles foram bem respeitosos. Uhum. É, até Uma... o, o lance do brinco que você levantou... É uma parada genial, que... Olha o detalhe que os caras pegaram, assim. Tem uhum. uma entrevista do John Carpenter, porque... Bom, eu não queria atropelar, mas com certeza a gente vai esquecer isso depois à frente. Uhum. Mas na última cena do, do, do filme de 1982, onde sobram dois personagens X que a gente vai falar mais pra frente, é, tem toda essa dúvida, quem tá infectado, os dois estão, ou um só tá, ou nenhum dos dois está, uhum. ou como, o final do filme. E o John Carpenter deu uma, uma entrevista no, no Reddit, né no fórum, e ele falou assim, cara, é muito simples, é você, só você ver, o Kurt Russell tá saindo fumaça, fumaça da boca, da o boca. Outro não. e o outro, tá, o outro não. E aí, num outro fórum, fala assim, ó, acho que, acho que o Kurt Russell tem brinco e o outro cara não tem, alguma coisa assim. Então são pequenos detalhes, cara, que na prequel, os caras miuçaram esse filme original uhum. pra trazer esses signos de volta. Isso eu achei ele bem competente.
1: Eu, eu tenho uma dúvida, é que o filme, ele é baseado num, não sei se é um livro ou um conto, né? É, essa história do prequel já foi desenvolvida em outro meio, sem ser o filme, em algum livro, quadrinhos, algo do tipo? Não. Ou foi a primeira vez que ele foi explorado?
0: Foi a primeira vez. É hum, o termo é uma obra... original para o, para o filme. Hum, entendi. Bom, então vamos começar na ordem histórica, né? Em 1938, <risos> né o escritor John Campbell, ele publicou, e isso é assim, a gente não sabe se é um romance ou se é um pequeno conto, porque ele foi publicado numa, numa revista de ficção científica, né? É, naquela era época comum é...
1: na época. E naquela época era mais comum é, contos, né, do que romances inteiros e tudo mais. Exato. E o
0: nome do conto era Who Goes There? Que uma tradução, vamos lá, Johnny, tecla Sap Quem vem lá? Quem vem lá? <risos> Português de Portugal. Opa. E esse conto, ele. Quando ele foi lançado, talvez ele não tenha feito muito barulho, porque era mais um conto, sei lá, ficção, um conto pulp, né? Nas revistas pulp. Mas em 1973, ele ganhou prêmios como um dos contos mais importantes, já fez de ficção científica. Hoje ele adquiriu um grande status, né? Cool. Mas na época não foi muito ovacionada, né? Uhum. Esse conto, ele, o filme do John Carpenter é bem fiel até. Tem algumas, ah. algumas pequenas coisas que distoam, né? Tem... Acho que o lance que mais ressalta é o lance do, do albatroz, né? Da ave, que os caras ficam matando <risos> as aves porque elas podem ir pro continente e levar e ah, ser assim. o bicho infectado. Ah, interessante. Mas, mas de hum. resto, é, é, bem, é bem pau a pau, assim, a adaptação. Uhum. Dois anos antes, o John Campbell, ele escreveu um conto que chamava, acho que, Marcianos Steelers, é tipo... Roubadores? É, né? Ladrões, sei lá. Ladrões de
1: marcianos?
0: Não, não, é marcianos. La... Ladrões marcianos. <risos> é, hum. Marcianos, ladrões de cérebros, uma coisa assim. Só que era um conto com uma veia de, de humor muito grande. Uhum. Hum. E, mas ela é meio que... Já tem esse plot, né? De, de causar uma paranoia de quem é quem quem já foi abduzido e se transformou no, numa pessoa, tem todo esse lance que depois ele viria a retrabalhar só que numa veia bem milista, né, bem sombria no, no Who Goes There. Aí em 1951 foi a primeira produção cinematográfica que foi o filme The Thing From Another World e que ele tem, acho que, uma versão em português que chama o Monstro do Ártico, alguma coisa assim.
1: Eu, eu dei uma assistida nele hoje. Jesus. N não inteiro, <risos> tipo, fui cortando, saca? Fui vendo as cenas. Ele, ele remete bastante ao filme do Carpenter, só que, pelo que eu pude entender, assim, é, é uma criatura só, por exemplo. E é tipo um, um ser gigante, assim, ele parece meio que o um Monstro do Pântano, saca? Uhum. É... é parece ser bem ruim, só que eu não... não, não... É, ele, não... Parece um episódio, ele parece um episódio de Além da Imaginação.
0: É, mas é que é um filme de 51,
1: né? Sim, nem... sim, sim, sim. Mas eu acho que mesmo padrões da época teria coisas melhores.
0: É, eu não sei. Eu sei que o que ele difere do, do conto, né, do Hugo Oster, é que a criatura, que nem você falou, é uma única pessoa, né, não, não vai se multiplicando, e ele tem esse lance do, dos tentáculos meio misturado com, com árvore, que também parece que é uma, uma inspiração daquele do Invasores de Corpos, né? que, que foi bem famoso, que é um, um livro que gerou também diversos filmes, que é o Body Snatchers, que tinha esse lance, do, que eram esporos, né? como se fosse uma planta que viajava pelo espaço, e a pessoa inalava e dentro dela criava essas raízes e criava uma cópia, e a versão original servia só como uma placenta, né, pra essa cópia se alimentar uhum. e até desintegrar essa versão original. Então eles meio que fundiram os dois contos. Uhum. <risos> Olha aí The Last of Us, hein?
2: É, nada você cria. <risos> Olha só.
1: Mas assim, eu, eu tô sendo meio injusto falando assim, né, eu não vi o filme com muita atenção e tudo mais. Ele com certeza tem alguma coisa, algo de bom, né, ele porque, né, ele foi um filme que influenciou outros, né, então...
3: E todo mundo tem uma coisa dentro do coração. <risos>
1: Ok. okay. <risos> Bom,
0: em, em 1972. Aí a gente teve uma adaptação ainda mais viajandona. Assim,
1: Sim, eu também assisti. Que é o, o Horror
0: Express. Tem uma versão uhum. em português que eu não lembro agora, cara, o nome.
1: manjo. Mm -hmm. É com Christopher Lee esse filme. Isso, exato. Christopher uhum. Lee. Eu, eu dei uma assistida nele também. Ele já é completamente diferente dos outros.
3: O nome dele é... em português é o Expresso do Horror.
0: Expresso do Horror. E, e assim, ele se passa, como que nem o Johnny falou, né? É, é um trem no, uhum. naquela... Ro, é, rodovia, eu ia falar. Naquela <risos> estrada que é a transiberiana, né? Que deve ser uma uhum. viagem dias, sei lá, gigantesca onde um, um renomado é, professor, né, doutor, ele tá levando uma caixa com o um espécime do, de uma criatura que eles encontraram lá no Ártico e tal, e para estudo, só que essa criatura acorda no meio da viagem e começa a assassinar os passageiros, e aí tem toda essa paranoia e tal, de, tem até um padre que é cego no meio do filme, é, é meio maluco, assim, o uhum. Teles Tele Savalas, que era o Kojak, é, tá no filme, tem um monte de gente aí que a gente conhece aí de filme antigo, né? Ele é uma adaptação, ele é um filme que é uma junção, né? Cine espanhol e uhum.
2: britânico. Exato. É, bom, é porque ele nada. também é conhecido como Pânico en el, en el
0: transiberiano. Oh. Ó. <risos> mas ele é uma adaptação bem, bem longe, né? Do original.
1: Ah, ele só se inspirou mesmo. Uhum. A ideia tá lá, mas é um filme, pode dizer que é um, um roteiro mais original, né? Tipo, novo.
2: É, essa ideia de você não saber uhum. quem é o seu inimigo, sabe, qualquer um do teu lado, né, é, pode ser o alienígena, pode ser algo que uhum. pode tá matando todo mundo, é uma coisa bem recorrente até hoje em dia, né, cara. O próprio... É, Olha, Galáctica, né, é, é bem nessa, nessa pegada. Né?
0: É como que chama mesmo ah, é
1: os... Silons.
0: Cylons, né?
1: Isso. Eu, hum. Nunca vi, mas... Mas o Alien mesmo, o próprio filme, o primeiro, tem um <risos> pouco disso.
0: Ah, sim, né? Se o cara tá com um parasita ou não, uhum. né? É, eu acredito que todo mundo bebeu dessa fonte aí do, do Who Goes There, né? Do, do... Sim, sim. E aí, em 1982, o, o diretor John Carpenter resolveu... Ele não mexeu em nada do roteiro. Na verdade, o roteiro já estava pronto. Inclu, inclusive, o Toby Hopper, né, que foi o diretor do Massacre da Serra Elétrica, Poltergeist, ele tinha escrito esse roteiro. E aí, ficou lá guardado, enquanto ninguém dirigia. Depois, ele teve uma adaptação do Bill Lancaster. E aí, caiu na mão do John Carpenter, que aí resolveu dirigir o filme.
1: Mas não ficou nada do roteiro do Toby Hopper, né? Acho que mudaram tudo.
0: É, eu não sei exatamente, né? Acho que. Eu não achei nenhum.
1: nada acreditado diretamente a ele.
0: É, eu sei que ele escreveu o primeiro rascunho, né? Uhum. Mas agora o que tiraram ou não, aí só eles saberão. <risos> <risos> Mas então o John Carpenter, pra quem não, não associou, ele é um. Cara, eu acho o John Carpenter um dos diretores, pelo menos de terror, mais subestimados, cara. Porque o cara tem tanto clássico, né? Ó, Halloween, o... aquele Day Live, né, que. Que a pessoa coloca o óculos e aí enxerga umas caveiras, assim, tipo. É um filme galhofa pela época, uhum. mas todo mundo <risos> conhece essa porra. O, o Fuga de Nova York, fuga de Los Angeles. Tem de o... Bom, o Halloween, eu já falei. Tem diversos filmes icônicos dele, uhum. mas ele é meio Aquele que. Aquele Vampiros dele é mó legal. Pô, eu vi um no passado. Vampiro de Carpenter é bom pra caralho,
1: velho. Uhum. E... E, e ele tinha um. Ele e o Kurt Russell foram uma duplinha em vários filmes, né?
0: É, nem tantos, na verdade, né? Acho que ah, eles trabalharam juntos em quatro filmes só. O
3: The é, Thing é o terceiro é. filme com a, com a dupla.
0: É, tem o Massacre do... Não, eu sempre eu confundo.
1: Eu in lira China, né? É, o Aventureiros, Aventureiros do Bairro, bairro Prevido. Isso, isso.
0: <risos> é porque tem aquele filme do filho do, do Bruce Lee, que é o Massacre no Bairro Chinês. Eu sempre <risos> confundo esses <risos> Eu também. Eu <risos> também. Ah, ele mais? também é o diretor do Christine aí. Ah é, o Christine também, né A adaptação do livro do Stephen King uhum. Cara, o John Carpenter é um puta cara foda, velho Mas ele não, não tem tanto Apreço aí pela galera e ele,
1: e ele manda muito bem nas trilhas sonoras né, Ele costumou fazer as trilhas sonoras dos filmes dele uhum. E ele parece que lançou recentemente né? um, um álbum com trilhas não aproveitadas Ou algo do tipo que ele compôs Sim, sim Inclusive uhum. no próprio The Thing que Ele não...
0: tem, tem algumas músicas que, que é da autoria dele uhum. Inclusive ele chamou o Ennio Morricone né, pra fazer sim. a trilha do filme. E pra quem não sabe, o Animoricone, porra, ele fez a trilha do Red Dead Redemption uhum. e de todos uhum. os, os, os faroeste espagueti. Que... <risos> só,
1: só pra, pra falar, me, me completar o que eu, que eu falei agora, é... esse, saiu esse ano, na verdade, chama Lost Teams.
3: Eu já ouvi, cara, é muito bom.
1: Deve ser, deve ser. Eu acho é. os temas dele muito bons, né? O tema do Halloween é a música mais simples do mundo que mais marca. Sim, sim, sim. Ah, pra,
3: pra quem curte aí esse esse. Tá voltando, quer dizer... O pessoal chama de New Retrowave, né? Uhum. é, é um... Enfim, são músicas estilo John Carpenter. Então, <risos> 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 pra quem curte isso, vai, vai atrás dele que ele é, assim, a fonte, né?
0: Muito uso de sint sintetizador, né? Essa vibe uhum. bem anos 80, uhum. assim, né? Ele tem um estilo bem peculiar. E, inclusive, até rolou uma meio que um... Não uma treta, né, mas o Ennio Morricone, quando ele foi convidado, né, e aí ele tava produzindo a trilha, a trilha pro filme, e o John Carpenter foi lá e falou, ah, vou fazer algumas coisas também. E aí o Ennio Morricone falou, porra, mas pra que, que você me chamou então, se você é, tem o costume de sempre fazer a trilha dos seus filmes, e, e esse filme você vai fazer trilha também? Aí ele falou, cara, porque ele meio que desarmou o Ennio Morricone, que ele falou, cara, eu sou apaixonado pelas suas músicas, eu me casei, Tocando sua música e é por isso que, tipo, deu uma brecha no estúdio. Foi o primeiro filme do John Carter com um grande orçamento. E aí ele falou, uhum. não, eu quero Wayne Morricone. E aí meio que a treta morreu. O cara falou, ok, ficou lisonjeado e tá? <risos> isso é algo legal pra gente falar, né? O, o Sexta-feira 13, ele teve um orçamento, que são filmes contemporâneos, né? 700 uhum. mil, 700 mil dólares. O Halloween uhum. foi 300 mil dólares. Já o The Thing, o John Carpenter teve um orçamento de 15 milhões de dólares. Caralho. Então é um grande salto aí, cara. Uhum.
1: Pra um filme de terror daquela época, isso é muito dinheiro. Sim, sim. É...
0: E, e o filme, infelizmente, ele não acabou não se... Quer dizer, ele se pagou, né? Uhum. É porque os, os americanos têm essa mania escrota. Eles não somam bilheteria mundial, cara. É só uhum. o que faturou lá nos Estados Unidos que conta. Uhum. Eu não entendo como que funciona isso, cara. É bizarro. Uhum. Mas nos, em solo americano, o filme faturou 19 milhões. Então ele se pagou é. e ainda rendeu uns 4 milhões
1: de lucro.
3: Uhum. É, mas ele é um filme que é, ele foi bem fracasso de crítica e, e público, né, sua opinião de público, na época que ele saiu, e ele só foi ser aclamado depois no, no home video, né? Sim, sim. Uhum.
1: Eu acho que hoje em dia ele, com certeza, é, pelo menos em vendas de DVD e tudo mais, ele deve ter... Subido bastante esse número, porque ele virou um filme muito culto, né?
0: Sim. É, virou um marco, né? Hoje em dia, uhum. to é, todo mundo fala, pô, efeito prático, né? Ele Será é que um... esse
3: filme, ele tava à frente do tempo dele? Porque, assim, a gente assistiu tudo ele recentemente, de novo, pelo menos, pra, pra fazer o podcast, né? Uhum. E, e eu acredito que todo mundo aqui, é, assistindo com a cabeça de hoje, ainda acha esse filme foda. Sim. Exato. Sim. E na época, todo mundo, ah, esse filme é só gore, né, não sei o quê. E, e assim, quando o gore, pra mim, é, é até o de menos no filme. Eu acho que a tensão que ele monta com lances de, tipo, quem é o alienígena, quem não sim. é o alienígena, é o grande ponto que, 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 <risos> assim, que me faz querer indicar esse filme pra todo mundo. Eu acho Será que, que esse filme tava à frente do tempo dele?
0: Eu acho que
1: eu, sim, cara. Então, eu, não sei, eu acho que esse filme, nesse sentido, ele faz um trabalho tão bom quanto Alien, por exemplo. Eu, hum. eu fiquei tão tenso assistindo os dois filmes, sabe? saca, da mesma forma, porque realmente uh, você não sabe quem, quem, é o... quem pode ser a criatura durante o filme inteiro, e eu acho isso um trabalho muito bom pra um filme de terror, saca, ele é um filme que não tem um susto, por exemplo, e eu odeio os sustos, porque são truques baratos pra dar medo no ah, filme.
2: Eu, eu tomei um susto uma vez
0: Sério? nos testes de
2: sangue, nos testes de sangue.
1: Sim, é,
0: dá... duas eu... vezes então eu vou te falar, porque logo no <risos> começo mostra uma sombra, tipo... Ah, sim. Inclusive, uma nota de produção é que o John Carpenter não queria que ninguém matasse a charada de quem uhum. da base tava infe... foi o primeiro infectado, né? Pelo uhum. cachorro. Então ele pegou um cara da produção e fez a sombra do cara. Pra ninguém, tipo, pegar ah, essa daí é ah, a sombra é de tal ator. Então, tipo, ele Olha deu só roubada. Que,
2: mal, eu fiquei me baseando no cabelo o filme inteiro pra tentar descobrir isso, filha da mãe. Foi o filho da puta. Então foi mano. o cara da produção que começou, caraca, começa
0: é a saber isso. Foi o primeiro. <risos> Mas, é, realmente, eu acho que ele tava à frente do tempo, sim, cara. É, porque é, que, é difícil, né, um filme dessa época não usar jumpscare, né? Ele realmente, ele... Tirando é difícil a...
3: um filme até de hoje não usar jumpscare.
0: Exato! Tirando a parte do teste de sangue, que a gente vai falar mais pra frente, ele não tem grandes sustos mesmo, é só a tensão, uhum. aquela paranoia, pô, não dá pra confiar em ninguém, e, e, e assim, é bizarro que... Eu acho que é um dos únicos filmes que até o protagonista você fica pensando... Cara, será que esse filho da puta é infectado também? Sim, Sim. e muitas suspeita. vezes ele
3: age como se ele fosse o filho da puta. Como se fosse, hum, exato
0: Bom, é, continuando aqui a nota produção, os efeitos ficaram a cargo do Rob Bottin, que também é um cara que não é um nome tão conhecido, né? você vê nos agradecimentos do filme lá, Stan Winston, Stan Winston é um monstro é o cara que criou o Predador fez um milhão de efeitos especiais de trocentos filmes, ele faleceu há um tempo atrás, mas ele é considerado uma das grandes lendas do, de Hollywood assim, no termo no, no ramo de efeitos práticos mas esse Rob Bottin, que é o cara que fez os efeitos do The Thing só pra vocês terem uma ideia, o cara fez King Kong de 1976 que é um filme merda, Sim. mas são efeitos foda, Sim. ele trabalhou em Guerra nas Estrelas, ele fez o Piranha <risos> aquele do James Cameron antigão <risos> ele fez um... a lenda, lembra aquele filme do capeta gigante, com o chifrão ah, sim, do sim, Tom Cruise, sim, sim que é do Ridley Scott, cara, os efeitos desse filme são absurdos, ele hum. fez os efeitos ele fez o Viagem Insólita que é aquele filme com o Dennis Quaid que os caras encolhem o maluco e ele fica sim, dentro sim. do corpo humano, cara ele fez o Robocop, velho <risos> Vingador do Futuro, esse cara é fudido. Só que ele é meio... hoje ele trabalha no... no Game of Thrones, na série. Ele faz os uh -huh. efeitos práticos dela. Que são bons pra caralho. Sim, sim, mas é um cara que você não ouviu tanto falar dele, né? Uhum. Mas ele é um cara que foi foda.
1: Ele não é um Tom Savini, né? Em conhecimento.
0: Não, se pá, cara, é que o Tom Savini, ele é a figura dele, né? Muito carismática. Uhum. Ele sempre vai em convenções. É, ele faz ele tudo. Né?
1: Ele é ator. Ele é mais ator do que. Acho que ele nem faz mais maquiagem, né? Mas é, todo sim. mundo lembra dele porque ele fez os. Pelo menos os mais conhecidos dos anos 80, né? Sim, sim. Filmes zumbis e tudo mais.
0: É, mas acho que ele é mais conhecido também por. Por esse lance dele atuar sempre nos filmes, uhum. né? Mas o Rob Bottin é um cara muito bom. E no elenco a gente tem o Kurt Russell, que
1: hoje em dia tá meio sumido, né? Mas.
3: Ah, é, ele vai fazer o tinha... um filme novo do Tarantino, né? Ah, é, o ah, é. Hateful é Hate, é, né? O Hateful ah, Hate. E... e
1: antes disso, a última vez que eu vi ele foi naquele outro filme do Tarantino, né? O. Prova, Prova de morte. morte. Isso. Que é a última vez que eu tinha visto ele. Bem, mais ou menos esse filme. Sim, sim, sim. Né? É, sim.
0: Mas uma coisa aqui que me chamou a atenção, e isso é pros nerds de ter tudo, né? O Keith David, que é o Childs, né? Esse cara, velho. Eu até anotei aqui. Ele é uma lenda nos videogames, porque ele interpreta ele mesmo no Central 3, né? Ele é o presidente, tá. é o Keith David. É verdade. Ele é o Anderson no, em todos os Mass Effect, que é o, o, o Almirante, né? Ele também é o Arbiter no, no, em todos os Halos. Caraca! Ele dublou Spawn na série animada do Spawn. De <risos> tipo, foda! Cara, <risos> fudidão, cara! É, ele é o Alien! Ele é o Alien? É. Que Alien? Pera, o que... Alien. Você tá falando do Childs, não tá? Sim. Então,
2: não sobra o Childs e o outro no final?
0: Ah, sim, sim, sim. É, é esse final... cara, velho. Ele, ele é o infectado. Mas, tirando o Kurt Russell e o Keith David, não tem nenhum outro grande nome, né? Envolvido, né? No elenco. É, assim, tem o,
3: o cara lá que faz o Doc lá, o. Uh
0: -huh. É, o William for Brinley, ele
3: é. é meio um cara meio popularzão aí.
0: É, mas mais de coadvantão, né? De, ele nunca é. fez um papel principal em filme. Assim, né? ah,
3: tá, você tá falando de um cara que é dublador de videogame como sendo um cara fodão. A gente, <risos> ele é, velho. Ele é o
0: árbitro do Halo. <risos> é,
3: então. Mas, mas ok, tipo, um, um, o mais popular aí é o, o Kurt Russell, principalmente pelos filmes do
0: John Carpenter. Sim, sim. <risos> E vamos, então, falar um pouquinho sobre os bastidores, né, de, de produção do filme.
2: Eu acho interessante é. que a gente tem dois personagens, um se chama Windows e o outro se chama Mac, né, Mas... <risos> Pararam isso? Sim,
1: sim.
3: em 82, né, ou seja, bem antes de Windows e Mac. E pura
1: coincidência, <risos> velho, olha isso. O filme tá perdendo do seu tempo em tudo, cara. Podemos dizer
0: que influenciou tão pra caralho, né, até mais coisas da cultura pop.
3: Mas, assim, esse, uma... a gente tava falando agora há pouco do Wilford Brinkham... Né, que é o, o Dr. Blair, é, o Doc. Ele foi o único ator que não sentiu náusea, não ficou com nojinho na hora da autópsia. Ainda bem que foi ele, né? Porque era ele que estava fazendo a autópsia uhum. uh, ali no, no na criatura, né? Que ele ali quando ele estava fazendo aquela cena, eles estavam usando órgãos realmente de animais ali, né?
0: Uhum.
3: É, que uhum. ele vai tirando, não sei o que, tipo. Ele vai tirando os órgãos e vai falando, ok, é uma pessoa normal, né? Um, acho que é um cachorro, né? Que ele está fazendo. Na hora.
0: É na... é, na hora que assimila é... o cachorro.
2: É. Não, não, ali, ali ele tá. Na hora da autópsia, ele tá fazendo em cima daquele corpo que eles trouxeram. Né? Ah, do corpo. É, é eu, não lembro,
3: que... eu não lembro se era do corpo é. ou do, do cachorro. Mas, Mas enfim. Um ele dando, né? não... é.
2: Que lógica você trazer a porra de um corpo, né? De que pode estar infectado com
0: qualquer doença para uma base, né?
3: Ah, é. sim, não, Parecia uma boa ideia na hora.
0: É. é o das duas cabeças fundidas, né? Que inclusive Exato. no prequel que... tem essa cena.
3: Exatamente. Isso, isso eu achei legal no prequel que eles trouxeram mesmo. Né, então fizeram como que fez pra aquele bicho de duas cabeças ficar daquele jeito uhum. E, uhum. e assim ele não teve nojo porque esse cara ele é meio cowboyzão mesmo assim ele é, ele tem survival skills ali da época que ele, que ele era bem cowboy então para ele abrir bicho mexer com entranha de bicho para ele era de boa assim <risos> então para ele foi só mais um dia normal
0: Ó, a gente está falando do Rob Bottin né dos efeitos especiais quando ele fez esse filme ele tinha só 22 anos Anos, cara. Nossa, Caraca.
3: puta que pariu, né, os efeitos desse filme.
0: Caraca, sensacional. Outra coisa também que a gente comentou no começo, né, o Bonatti tá falando do ET do Steven Spielberg. Uhum. Muito do fracasso de bilheteria, né, entre aspas, do, do The Fing. O John Carter, ele atribui ao ET ter sido lançado duas semanas antes, né?
3: Uhum.
1: E, e era uma
0: um filme família, né? Uhum. Classificação livre, classificação um 4. chato
1: pra caralho. Bom, você fica na sua
0: aí, <risos> eu quero brigar com você. E, <risos> e, e o, o The Fing, ele estreou no mesmo dia que o Blade Runner. Sim, sim. Que é. também foi, foi um filme, fracasso. Foi um fracasso. Eu não e... sei,
2: será que o lance do, do The Fing ele não ter conseguido tanta bilheteria, foi pelo fato... De, de, a, o pessoal ainda está assistindo? Eu estava assistindo ET no cinema ou tipo esse filme retrata os ETs de uma maneira muito ruim.
0: Eu, eu gosto dos ETs família, né? Como é, o falou. E, e é bizarro, né? Porque o roteiro do ET do Steven Spielberg durante muito tempo ele foi hum. é, foi feito com a ideia de ser um filme de terror. Na verdade, What? ele ia ser um filme onde uma família ia ficar atormentada e, e o E.T., no caso, não só um, né? Eles iam diversos tentando entrar na casa. Ele ia ser um filme hum. de cerco e aí os caras acabaram depois reescrevendo todo o roteiro e aí abandonaram essa ideia de ser um filme de terror. Mas bizarro, né? Eita. Talvez o filme também fosse um fracasso, então. Né?
1: É, porque no final ele é tipo o E.T. que deu errado, né? Porque o, o cara tava construindo a nave lá, queria voltar pra casa e morre. <risos> Pode crer Ele né? só queria voltar pra casa, velho Os caras que estavam lá vacilando A gente vai falar isso daqui a pouco então. E só mais uma coisa sobre os atores Você esqueceu de falar do principal, cara O Jed, é o cachorro do começo Ele fez uma porrada de filmes, cachorro Ah, é? Ele fez outros é, filmes ele, ele morreu, na verdade ele fez uns 4 filmes Mas ele fez um filme que chama The Journey to Nate Gan, Com o John Cusack Olha só. E ele fez é. outros filmes Ele fez Wolfang 1 e 2 e, e ele tá na é um capa de todos A partir ele é
2: um... do momento que o cachorro Ele tem uma página no IMDB, cara Ele tem que ser citado Sim, é, assim, cara. o
3: cachorro tem dublê, né não, não fica por aí, porque a cena dele correndo Ali e os caras atirando Lá, os noruegueses atirando Sim. Não foi feita com ele, foi feito com outro cachorro Quer dizer que esse cachorro, ele era tão foda Que ele tinha um dublê pra fazer não, essa... E
0: melhor, tem
1: um camarim dele, provavelmente
0: né? não, E melhor, os caras pintaram O pelo do cachorro dublê Pra ficar parecido com o Jed Tá atirando. É sério, é, é sensacional. É, é, é. Ele só perde é, é. pro Bud. Aquele, o, te, lembra o cachorro que jogava basquete? Sim. Que ah. tem, sei lá, uns 15 filmes desse cachorro, ah, mas, mas é o
1: mesmo cachorro, não, cara? Não pode ser. Ah, não sei. É muito passado. <risos> assim.
0: Não, 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 pois, fui, cara, não, cara, não é. fui tão a fundo
1: nível. Agora ele
0: para com o Lucas Pires. É.
1: <risos> Bom, mas, outra Mas foi... eu achei o cachorro um puto ator, cara. Ele tem um, tem um olhar profundo. Não, ah, ah, então. Na hora sim. que ele fica olhando pra parede, o oh, puta é. que faz. Oscar, <risos> Me acha?
0: Não, esse começo inteiro que é as cenas mostrando o cachorro, uhum. cara, depois que você já sabe, né, que, que é uma criatura, que tá se passando por um cão, é muito bem feita, cara, e, e esse Sim. lance desse cachorro ter feito, sei lá, quatro filmes, o que é muito para um cachorro... Tem um motivo, porque ele não olhava pra câmera. Certo, e, certo. E então você vê diversas cenas. Por exemplo, quando ele tá dormindo embaixo da mesa de bilhar, ou quando. E... Ele... Cara, quando
2: ele... o helicóptero tá levantando o voo, ele fica na janela vigiando, sabe? Ele, tipo, ele tá entendendo tudo que tá acontecendo ali em volta. Ele atua muito, é muito bem, bem lot... velho. Sim, é muito foda, cara.
1: Dá Eu pra você muito sentir... triste quando ele morre, cara. É <risos> <Foi risos> muito Dá... triste.
0: Dá pra você sentir que é uma criatura. Que... Tramando alguma coisa Esperando o momento ele oportuno Ele entrou né? no personagem
1: entrou, Ele sabia que era o filme <risos> é. Ele, ele é o melhor, melhor ator do filme ele Eu é aposto que ele
3: ficou 70% dos atores do <risos> Peraí. Do é... Eu
1: aposto que ele ficou um mês antes do filme Tipo, no personagem assim, Ele não olhava pra ninguém Ficava também <risos> embaixo de mesa
3: ele é, é um ator melhor que 70% do cast do <risos> do Prico. <cara. risos>
0: Outra coisa também que é uma curiosidade bem legal, né? O... Virou meio que uma... uma celebração, né? Virou uma cultura da galera que vai para essas bases, né? Passar, sei lá, uma... três meses, né? Acho que seis meses é o máximo né? permitido. Que essa galera que, que fica em base da Antártica ou até do Polo Norte e tal... Eles assistem esse filme e o iluminado do Stanley Kubrick antes de é, partir. É, todo ano, né? Isso é, planos, é, é muito sadismo, cara.
3: Parece uma boa ideia, né?
2: <risos> né? Por que que eu vou fazer isso? Eu vou transformar a minha estadia aqui nesse fim de mundo numa merda onde eu vou desconfiar de tudo que acontece.
0: <risos> é que é meio que vira uma brincadeira, como se fosse uh -huh. calor de faculdade, os veteranos, uh -huh. tipo que já tá de boa com a confinação, eles... Confinação, acho que não existe, né? Acho que é confinamento. Que eles estão de boa com o confinamento, e pros caras que... Os calouros que vão ter essa primeira viagem, se o cara já quebrar durante o filme, ele nem vai, entendeu?
1: Exato. Eu, eu vejo mais como uma última chance de desistir. Exato. É um teste, né? Tá é certo. É uma iniciação. É. <risos> Legal, Bom, outra curiosidade aqui, o Arquivo X
0: Eu acho que até comentei desse episódio Quando a gente gravou o, Um dos primeiros saques É um episódio chamado chama Ice Onde o Mulder e a Scully, e a Scully Eles vão sim. investigar uma base Acho que é na... Caralho, pra onde que o Homer vai trabalhar No filme dos Simpsons? Para Pro Alasca. Alasca Eles vão para o Alasca numa base E aí eles, a equipe lá de cientistas Tinha encontrado um verme congelado E aí esse verme entra sim, pela sim, orelha sim. E a pessoa fica agressiva e tal
1: esse episódio é bem legal. É muito bom esse episódio. E ele, é,
0: ele foi feito em homenagem ao The Thing do John Carter.
2: E me explica por que, que o filme foi banido na, fin... na Finlândia?
0: <risos> é, cara, pelo menos o motivo que todos os jogos são banidos na Austrália também. É... <risos> Alguma... Pessoas são muito sensíveis. Assim. E vocês
2: repararam que não tem uma mulher no filme? Sim, sim. sim. O cast a, é a, totalmente... A única, a única voz feminina que você ouve vem do da, do começo do filme onde o, o Mac tá jogando é, xadrez, né? Uhum, com uhum. o computador.
0: E aquela voz é da Adriane Barbeu, que era ex-mulher do, do Joe Carpenter atualmente. Só hum. bico. É uma coisa que...
1: Nos originais tem, no, nos anteriores. Ah, tem sim. Tem mulheres no
0: elenco. É, no...
3: o computador, aquele computador é um computador que só roda xadrez, porque ele tá escrito Chess Master lá nele, né? Uhum. É, até sim, E foi aqui. o último
2: jogo dele, né? Porque você viu que foi o outro fez. gente chegou lá é.
3: e a gente viu que o uísque e
0: computadores não se misturam. Tá, tá aqui nas minhas anotações, ó. PC ou arcade? Eu coloquei aqui, ó. <risos> tá escrito Chess Wizard. E aí, sim. tipo, é só para aquilo. E aí o cara perde e ele taca Devia ser Winchester, né? Não era nem HD O cara taca lá o copo de uísque Lá dentro do bagulho e foda-se
1: é, A única diversão que os caras têm Naquela merda, o filho da puta Quebra porque perdeu é. Puta que pariu, velho é. Sensacional
0: Mas, é, então vamos discutir um pouquinho em, em ordem né, do, do, da história do filme. Então, que nem o Bonatti falou na sinopse, começa o filme com um, um cachorro fugindo do helicóptero. Esses noruegueses, que eram dois, estavam... Controlando o helicóptero, eles descem na base americana. E aí essa cena é extremamente trapalhões, cara. Que, é muito, que, o, muito, que muito. o cara vai atacar a granada e aí e a aí... granada assim. e ele, é ele tenta cara. cavar a granada.
2: Vou cavar aqui porque vai explodir aqui embaixo da neve <risos> e não vai dar merda, não. <risos> nossa, o cara, cara. explode o helicóptero inteiro e o maluco o idiota que tava tá enterrando a granada. Cara, eu
1: tenho certeza que o helicóptero não explode com uma granada do lado, assim, cara. Eu tenho certeza. Pelo, eu pelo menos na Nunca forma. Nunca tentei. <risos> nunca tentei eu, mas, puta, cara... Não explode, cara. Uma coisa foda... Uma coisa... GTA, né?
3: <risos> uma coisa foda do prequel é que nas... nos créditos dele eles mostram essa cena. Sim, sim. É, eles... Se não me engano, eles refazem né, com os atores que fazem o prequel... E, uhum. e ali mostra tudo, eles perseguindo o cachorro é, e tal, ali, meio que em cortes, vai tipo, mostram os nomes dos atores e, e do pessoal da produção e daí mostra uma ceninha, um helicóptero voando aí depois mostra lá a base dos americanos e tal, daí tipo daí depois para, ele não mostra o começo tal, do pessoal morrendo, nem nada disso
0: é muito foda, bom, é... Aí eles acabam adotando esse cachorro, cachorro muito dissimulado, já chega na base já lambendo todo mundo, tentando <risos> ganhar, tipo, a confiança <risos> da galera, né? Mas Isso... antes disso, cara, o, o
2: norueguês, ele chega atirando que nem um idiota, ele, ele não fala inglês, a gente entende que ninguém entendeu que ele, tava tentando, que ele nem tentou explicar na realidade, uhum. que ele tava tentando atirar no cachorro. Juro você, ficou dúbio pra mim se é, eles não entenderam que o cara tava atrás do cachorro ou não. Porque o cachorro saiu correndo pra dar um abraço no cara lá, saca? Eles falaram, o que que esse cara tá chegando aqui? Ele tá tirando fodeu. Acerta a perna do maluco. Do, do nada, ele leva um tiro na cabeça, né? Obviamente, o cara uhum. tá chegando, atirando na nossa base. Uhum. E... Tiozão
1: puta mira, inclusive, hein? É, eu não puta sou. Que
2: pareu. Pois é, né? <risos> da janelinha
0: lá, headshot
2: uhum. o olho, né?
1: Então, mas isso, tem...
0: isso é explicado, né? O, o cara que acertou, ele era um militarzão sim. que já tava há 10 anos, é, né, na base. Então o cara boquei, ok, ele tem uma mira boa. E o norueguês era tipo trapalhões. É, fazendo um monte de cagada isso explica no prequel. porque ele não era um militar, ele não era um cara que tinha conhecimento de armas de fogo, porque ele era o cara responsável pelos cães, pelo canil não. da base é, norueguesa que bom que, que bom que o Prequel dá uma explicação pra isso, porque isso, como o Prickle salvou,
1: assim, né, esse
0: negócio foi, é, ele, foi ele bem
3: coincidentemente, útil, ele é o único norueguês lá que não fala inglês é.
0: exato, e eles batem nessa tecla o Prequel inteiro, né, tanto é. que ele é o único que sobrevive, e aí eles tinham conseguido fazer um pedido de socorro, chega esse helicóptero e aí ele é o único que sobrou e ele, não, não, vamos atrás do cachorro. E aí os caras sem entender porra nenhuma, entendeu? E aí os caras, ok, a base tá pegando fogo, tá tudo fodida, e aí ele entra lá e ele tá louco pra matar. Então eles meio que conseguem explicar isso. Por isso que... O prequel, ele pode não ser um grande filme... mas Ele cobre os buracos, né? Ele cobre muito buraco do, do roteiro desse do, uhum. do John Carpenter.
1: Mas assim, é, muita coisa a gente ainda tem que analisar, eu acho, como o filme do John Carpenter como ele só, né? Ah, sim. sim. O prequel ajuda a esconder esses buracos, mas na época eram buracos. Exatamente. Uhum.
2: Até porque, como eu falei, não sei se eles consideraram que o cachorro... Ele tava, eles adotaram o cachorro ou se... Ah, esse aqui é um dos nossos, porque... Eu, eu acredito que eles consideram realmente a adoção né, do cachorro, porque o cara que, conta, que cuida dos cachorros ali da base, ele saberia que não era um dos cachorros dele, né? Uhum. Acredito eu. Ah, não, é ele... isso.
0: Eles, eles, logo no começo, eles meio que já, uhum. já deixam explícito que, ok, esse cachorro, até um cara briga. Mano, por que, que esse cachorro tá, tá circulando pela o base? Outro, né? sim, sim. Outro, né?
2: então... Bota lá junto com os outros, ok. Uhum.
0: E essa cena é sensacional, cara. Ela é muito tensa, né? Porque. O, o até ah, então antes tem essa cena, né, que mostra o cachorro andando pela base, e aí tem uma porta aberta, ela tem um cara no quarto, você não sabe quem é, só vê a silhueta e o cachorro entra e o cara vai fazer carinho e corta, né, então uhum. esse cara é o primeiro infectado, que depois uhum. tem a cena mostrando a sombra do cara que não era nenhum ator, pra gente não conseguir matar, <risos> mas na hora que o, o cara vai prender o cachorro no canil, e tem um monte de cachorro deitado, dormindo essa cena, cara, ela é muito emblemática. Porque o cachorro, meu Deus, é uma atuação muito <risos> foda, cara. Não, cara, Eu fico
3: imaginando o que, que eles fizeram pro cachorro ficar nervosão daquele jeito, cara. Cara,
2: eles devem ter deixado o, dono, o do o instrutor na, na, no outro lado, mandando ele, estático, parado, olhando pra cá, não sei o quê. Mas aí, logo pra quebrar essa, esse clima, né, de que tinha um instrutor ali, tinha uma pessoa, eles botam a cena do cachorro olhando só
0: pra parede. Exato, velho. Né?
2: E aí, Sim. te quebra aquela ideia de que tem um instrutor ali, sabe?
0: E fica uhum. foda, ah, e a construção dessa cena, porque todos os cachorros né e, tipo assim, o cachorro ele tá relutante o cara fala, o ah, que foi? Entra logo e aí todos os cachorros tão de boa, na hora que ele entra lá no meio e ele deita todos com essa rosnar assim pra ele e ele tá tranquilão, cara tipo ele fala, tipo assim, espera apagá luz, e vocês vão ver o que vai acontecer <risos> meu, essa cena é muito bem feita cara, e se você pensar um filme de 82 sem nada de CG cara, é, é, é impressionante como os caras conseguiram adestrar todos os cães não só o Jed, né, a grande estrela uhum. do filme mas, tipo, uhum. essa cena é muito bem feita, e dá dó dos cachorros porque na hora que começa a mutação começa a sair aqueles tentáculos um cachorro fica Sim. desesperado e começa a roer a grade
3: fica tentando fugir, cara, que tristeza o...
0: não, dá mó dó, e eles começam a ganir, assim, e aí a criatura já solta aquela magosma assim, no cachorro, cara, o cachorro fica desesperado essa cena é muito foda, cara
2: Go ahead, what are you waiting for?
1: Tchau, tchau né, que é o cara que você entende que cuida dos cachorros, né, o Barbudão. Uhum. Eu acho que ele manda muito bem também, que você vê o desespero dele e a tristeza dele em ver os cachorros dessa forma, né. Até quando uhum. o cara tira em um dos cachorros, ele tenta impedir e tudo uhum. mais. Eu achei bem legal essa cena. E
2: aquilo fica até meio dúbio, porque você não sabe se o cara realmente tá preocupado com o cachorro ou se o cara tá tentando proteger a criatura, né, já que ele também uhum. seria
0: uma outra criatura. É, é, isso é, isso é bem legal. A paranoia já começa a se instaurar. É, né? eu, eu mesmo
2: passei tô... pensando assim, mas será que ele fez isso porque ele, não, mas... até aquele momento não me, no, o filme não tinha me contado que era ele que cuidava dos cachorros uhum. e aí Pera, quando o cara não... tentou tirar a arma da, da, da reta do cachorro, uhum. sabe eu fiquei pensando assim, ué, do cachorro no caso do monstro, né, no caso, eu fiquei pensando assim ué, por que esse cara tentou tirar? É um Cylon, saca? <risos> mas
1: quando o Kurt Russell mata ele só cortando um pouco pra continuar a discussão é, ele faz o teste no sangue sim, dele sim, e não e... tem nada. Tanto Ó, que o ficou... cara fala: então você é um assassino. Exato, uhum. ficou dúbio uhum. no início e
2: depois eu falei: putz, não era, era. O cara só gostava dos cachorros. Mas isso é, é um
0: artifício de uma boa direção, né? Porque uhum, realmente uhum. qualquer coisinha é uma dica pra tipo, instarar não só a paranoia entre os protagonistas, mas o cara que tá, a gente tá assistindo. Você não sabe, que nem a gente falou, o Kurt Russell, ele pode ser um cara infectado, porque tem diversas uhum. decisões que ele toma o filme inteiro. Você fala, mano, o que esse filho da puta tá fazendo, cara? <risos> tipo, é muito bizarro, né? Bom, é, outra coisa dessa cena do, do canil, cara, é Dead Space chupinhou, meu Deus, tudo dessa cena, né? <risos> cara, porque eu vi um filme do Dead Space na hora que o cachorro, com essa, aqueles tentáculos, tudo é muito Sim. as criaturas, Entrando
2: né? por cima do teto, né? Igual Exato. Igual os necroporphos fazem, cara, muito também. É muito foda. Cara.
0: E o jeito que os necromorphs
3: são montados a partir de pedaços uhum. de um corpo, de, de, de alguma coisa, né? Por exemplo, no, no caso dos necromorphs, pedaços de corpo humano. Uhum. Mas uhum. ali ele se monta com o que ele tem. Ele se tem um cachorro, ele vai se montar com os pedaços do cachorro. Uhum. É, é muito, muito... Assim, você vê que, que, que o Dead Space se inspirou muito em The Thing, pra, pro design dos monstros, cara.
0: Exato. Bom, aí a gente, pulando um pouquinho, o Kurt Russell ele acaba... Eles acabam indo investigar, né, a, a base norueguesa, uhum. e eles encontram, em, tu, em ruínas, tudo incendiado, encontram essa, esse corpo, né, com duas cabeças e, peraí, essa parte aqui é antes do caninho, Sim, né? sim, é é, caninho. eu ia falar
2: contigo, isso aí é, é quando eles vão lá, quando a, a noite que o cachorro ataca o, aquela sombra, é justamente quando eles estão lá, saca? no, uhum. no, na, no negócio no, no, no norueguês lá, quando eles voltam a, a ideia já tá instaurada já, já tinham analisado o corpo e já sabiam do, da possibilidade já do, de existir esse monstro.
3: Uma das coisas legais do prequel também né, é que, assim, você chega Nessa parte que o Kurt Russell vai lá investigar a base, você vê várias coisas. Você vê aquele cara que comete suicídio com uma navalha no pescoço. Sim. Você vê algumas uh, algumas janelas embarricadas com madeira. Um machado
0: um, na porta.
3: Um né? Machado na porta. Você vê tudo isso. E no prequel mostra tudo isso acontecendo. Cada detalhe que você que vê ali, você vê no prequel acontecendo.
0: Tá vendo, Johnny? Você tem que gostar do prequel. Não, mano.
3: então, eu acho que ele de maneira geral, ele consegue, ele tem muitos acertos, hum. mas eu acho que em alguns momentos ele, ele se perde muito tentando homenagear o original, <risos> e, e esses momentos de covardia que eu acho que me dói um pouco mais. Assim, eu acho que ele, ele é muito, muito, muito fanservice pro lado bom e pro lado ruim.
0: Ele é um fanservice <risos> digno do Kojima, cara. <risos> <risos> mas assim, então tem uma cena que eu acho, cara, sensacional e ela... Talvez tenha envelhecido mal, mas ela ainda me impressiona. Que é quando eles retornam, né? E eles encontram o. toda o... a expedição, né? Onde foi encontrada a nave. Uhum. E você vê que é um recurso que foi muito utilizado no, no Alien, o primeiro, né? O Alien Oitavo Passageiro, que é esse lance de sobrepor pintura com a filmagem. Então você vê que é nitidamente, por uma arte lá que o cara fez, de uma nave gigante na geleira e tal. E aí você vê os atores andando, assim. <risos> tipo É meio tosco, mas ao mesmo tempo eu acho tão impressionante, cara. Toda a, a arte, assim, o design da nave. Eu acho muito foda, cara, essa cena. Não percebi isso, cara. Fizeram bem. Tipo,
2: eu não, ca... eu não, eu não tive esse, essa... esse lance
0: de você não, não verificar isso, saca? Eu não, uhum. não consegui enxergar isso, tá ótimo isso pra mim. E, e aí é legal que, que mostra né que a criatura conseguiu, caiu há 10 mil anos na Terra, e aí ela saiu do cockpit, só que com a temperatura, o frio extremo, ela acabou uhum. sendo congelada. E aí mostra na base né o lugar, aquele blocão de gelo, que na, na prequel eles mostram também eles retirando tudo isso. Uhum. Bom, depois disso então, eles já descobrem que é uma criatura, e eu acho que é uma cena bem legal, quando o, o médico da base, ele tá analisando lá, eu acho que ele é o, não, é o, não é médico, né? é o cientista. Ele é um né?
2: cientista, tem o médico e tem o cientista. Uhum.
0: Que ele tá analisando né o, o sangue lá, contaminado, e aí, parece aquele jogo Bart's Nightmare, lembra? Do Simpsons? Que um dos uhum. minigames você tava, tipo, lutando contra os vírus. Vocês <risos> lembram que você tinha <risos> que... <quenginho risos> a bombinha de sucção <risos> até explodir e tal. E o computador, um DOS muito zoado, assim. Vai é... mostrando a célula assimilando, não sei o quê. Uhum. E aí ele dá, né, que fala assim... Que se esse, essa criatura atingisse Terra Firme, né atingisse algum continente... Isso é, muito,
3: isso é muito computador dos anos 80, Sim. que tem os cálculos Sim. genéricos mais absurdos <risos> tudo pronto ali. Ó, oh, não, 75% de chance de ter um, um dos membros da tripulação aqui infectado. Quer dizer, ele... Ele tinha isso lá pronto, cara. Que não é possível. É muito
0: bizarro. <risos> não, e aí mostra: em três anos a população mundial vai estar assimilada pela criatura. Essa cara é incrível. Aí o cientista surta e aí ele começa a boicotar né? Danificar o helicóptero, ele destrói os trenós ele quebra todo o aparato de comunicação para não dar para pedir socorro
2: e esse é mais um momento que eu fiquei assim mas é, será que foi ele então que foi a gente já tinha plantado aquela semente né do de tem alguém infectado e do nada o cara foge do helicóptero, destruindo tudo e tá lá dentro destruindo toda a parte de computadores de comunicação Sim. que a base tinha, né? Por sinal, a gente não chegou a comentar, mas a base tá desde o início do filme, né? Tem um cara lá tentando se comunicar com o exterior e não tem comunicação. E deixaram isso bem claro pra gente. Que é o Patropi, uhum. né? Exatamente. Cara, é... é o Patropi. É o, é o Windows, Justamente é o
3: Windows. o Windows,
2: né? Exatamente. Nossa. E aí, e aí quando, quando, quando eles explicam, né? Que ele fala, assim, que né, o cara não pode sair daqui, o Ali não pode sair daqui, eu falo, genial, uma visão de um cientista, né, salvar a humanidade é uhum. por isso que ele destrói tudo então, você também não sabe, sabe Fica, é um jogo muito maneiro que o filme deixa na tua cabeça, Então, né, isso é genial porque
0: aí você fica assim mano, por que que eles estão prendendo esse cara se nitidamente esse cara não está infectado mas uhum. aí depois dá a volta eu acho que desde o princípio ele falou assim, ó, os caras já sabem que, que existe uma criatura envolvida aqui eles vão fazer de tudo para tentar me matar, e, então o socorro não vai vir. Mesmo porque quando começa o filme, eles falam, ah, é a primeira semana do inverno, uhum. e aí o, o Patropia, ele fala assim, pô, tô duas semanas aqui tentando e não consigo falar com ninguém, que que você acha que agora começou o inverno, eu vou conseguir pedir socorro? Uhum. E aí você vê a jogada de mestre do roteiro, velho, e da direção. O cientista, ele quebrou tudo, porque ele sabia que o socorro não ia vir, ou se ia demorar muito. Então, ele ficou, ele conseguiu ser isolado do resto da base, os caras trancam ele numa cabininha, né, de ferramentas. E aí, ele ficou, tipo, sei lá, uma semana de boa, enquanto a galera na maior paranoia lá dentro. Aí, você vê que ele escavou um túnel gigante, ele já tava construindo metade de uma nave que ele ia conseguir escapar do lugar. Então, era, tipo, um plano muito foda, cara, da criatura. Só que aí, os caras acabam descobrindo, tipo, e explodem lá com dinamite. Uma outra cena que eu acho fantástica, velho, é na hora que o... eu não lembro o nome do cara, é o Ruivão lá, o da Barba, que o o Kurt Russell começa a perseguir ele e taca fogo nele, e ele cai uhum. no meio da neve, uhum. tem até aquela cena que mostra ele com a mão gigante, assim, ele o. tipo, soltar um uivo, assim, é bem assustador uhum. essa parte. Muito foda a cena, o Kurt Russell... Ah, não, não é nessa cena, peraí. Aí eles tacam fogo no cara, né? Mas tem uma hum. cena que é genial, que o Kurt Russell taca fogo e o cara estoura a parede e sai correndo pro meio do mato. E ele cai, pegando fogo. Aí o Kurt Russell pega uma banana de dinamite e ataca no maluco. Sim, sim, Mano, sim. Essa cena era uma dinamite de verdade. O quê? O quê? Tem nas notas da produção lá. E aí... O Kurt Russell, ele se fudeu inteiro nessa cena, porque, tipo, ele tava numa distância que não ia, tipo, machucar ele, mas ele tinha que estar tá mais pra trás, e o impacto da explosão arremessou, se você reassistir essa cena agora, você vai ver que, cara, é uma reação muito foda, assim, que o cara realmente ele é arremessado, assim, ele sai voando, e é, aí... mas,
3: cara, se por qualquer motivo ele deixa cair a porra da dinamite, velho... Véio...
0: Não, não, mas aí não ia explodir.
3: Como assim? Como assim? Vai, ele Como acende assim? a dinamite? Não, o... não, não,
0: ele não acende. É porque ah, assim, tá. ó... O ele cara tá ele... no fogo. Isso, o cara tipo, ah, tá. tá na neve, aí tem tipo um puta espação de neve, o cara tá tipo uma fogueira no meio da neve, ah, que sim, era exatamente. tipo um boneco, né? Um ah, boneco e tal, pegando ele... fogo. Aí ele arremessa a banana pra banana pegar fogo quando chegar na fogueira. Só uhum. que ele tava numa distância que o impacto da explosão ainda atingiu ele. E ele saiu voando e ele se fudeu inteiro.
1: Cara, <risos> mas você não lembra em, em Lost? O cara fala que dinamite é bem instável, Ela pode explodir às vezes até sem fogo. Não, mas calma. A dinamite do Lost era de uma caravela
0: de, tipo, 1500, É verdade. Tipo, ah, um mano, outro tipo isso. É outro tipo de dinamite. Eu não cacete. faria uma
1: cena com uma dinamite de verdade, cara. De verdade, <risos> assim, eu não faria. Por isso, não tá, não, não recebe o cachê dele. E assim, se ele tava na distância que os caras falaram pra ele que era seguro e mesmo assim foi arremessado, os caras sacanearam ele pela cena, né? <risos> É,
0: nunca saberemos, né?
1: <risos> Porra!
0: Bom, e aí, quando instala essa paranoia, eles falam, bom, é, vamos fazer um, então um exame com sangue, porque assim, na base, se acontecer um acidente com alguém, precisar de transfusão, então eles tinham uma bolsa de sangue de cada integrante Exatamente. lá, né? Uhum. E aí eles iam uhum. pegar o sangue infectado e iam misturar lá, tipo, da pessoa e ver se tinha alguma reação. Só que aí alguém destrói, então esse plano vai por água abaixo, e aí... que também gera mais uma
3: paranoia, né? Sim. Ah, não, quem tem a chave é fulano, mas quem, tem... quem cuida da chave é Cicrana. Daí fica aquela coisa, tipo, quem abriu, quem não abriu, quem
0: que esvaziou as bolsas de sangue, sabe? Uhum. E aí no meio dessa treta todo um cara tem um infarto, gordinho, como sempre. <risos> ele simplesmente Ah, você que vai liderar então Porque o cara que é o líder, ele pode ser Tá infectado, aí o cara, ó Eu não, pum, e cai <risos> Muito engraçado, empacotou Aí os caras vão, cara, eu acho essa cena Fantástica, velho Essa
3: eu acho que é a melhor cena do filme Pra, pra mim ela é a melhor cena do filme É,
0: é muito boa, cara, porque aí os caras Vai lá com o Desfibrilador? Cara, é muito difícil falar Desfibrilador Desf, desfib... Caralho você consegue, desfibrilador. desfibrilador Desfibrilador Desfibrilador, desfibrilador. Aí o cara vai enfiar né no peito do cara, de repente abre a barriga do cara com os dedos assim, <risos> e decepa a mão do, do ah, médico. Ah, não, não.
3: Não é essa a melhor cena pra mim, não. Achei que você ia falar da, da, da parte do teste do sangue.
0: Ah, não. é Ainda vai chegar, vai chegar. Aí decepa a mão. E aí pra essa cena, outra coisa que é genial, cara. Eles pegaram, contrataram um cara que não tinha os dois braços e Caralho. aí, sim, sim. E aí, pra, pra ficar uma cena com um corte rápido, assim, ficar algo bem orgânico e, de novo, eles não tinham CG, né, pra, pra colocar no filme. Eles fizeram um molde uma máscara simulando o rosto do ator que era o médico e Gente. aí colocaram nesse maluco que não tinha os dois braços. E aí, só que eles fizeram contando que o gore ia ser tão extremo que na, nem, ninguém da plateia ia olhar pro rosto do personagem. Ele ia olhar pras isso. mãos. Que eu, realmente eu imagino passa... que ninguém que
1: olhou, né? Não, eu só descobri não.
0: isso lendo Curiosidades do filme, porque eu nunca notei que era uma máscara. E, uhum. e realmente é genial, cara. Na hora que corta e mostra o cara sem assim, assim, as duas você mãos... Você olha
2: pros, pros toquinhos, né? Você
0: olha pro cotoco, você não olha pro cara com uma máscara bizarra assim. Inclusive,
2: tem um link aí no post aí dessa cena que é, é, é sensacional, cara. Sim, sim.
0: Do oh, gif. Cara. Muito que bom. foda <risos> a barriga peluda com dentes nossa e cara, é grotesco <risos> mesmo né que você vê até o, o pedaço do osso assim é muito
1: bem feito uhum. cara nossa Sim. meu deus só. é, é terrível, uma típica terrível. coisa que com efeito digital não você não não tem a mesmo, o mesmo impacto não tem o gore não tem
2: não, não
1: tem, tem. <risos> clear clear ah!
0: Aí tem a cena clássica de transformação que brota aquele pescoço gigante, né? Com a cabeça. Uhum. E aí depois uhum. eles tacam fogo na criatura e a cabeça... Que, aliás, é...
3: esse monstro virou até... Se não me engano... Eu não lembro se é esse. Eu acho que é esse que virou um, um boneco da McFarlane Toys. Sim, sim foi sim, esse sim. mesmo.
0: E, e aí a cabeça ela brota de tipo, umas perninhas e um olho assim vira uma aranha que é bem grotesca assim né? bem americana. cara é muito essa
3: essa aranha, eu acho muito foda porque a cabeça é, o, o normal seria você deixar a cabeça na posição normal dela né hum, pra uh -huh. cima mas como você deixa ela de ponta cabeça ali cara fica muito foda cara fica muito orgânico muito genial
2: cara. É,
0: muito me lembra engenheiro. me lembra o Craig do do assim. <risos> sim sim verdade a perninha andando né é muito foda é muito muito bem bolado mesmo e aí depois dessa cena, então, a gente tem o segundo teste de sangue, onde o McCreed, né, o Kurt Russell, ele vai propondo, né, todo mundo tá amarrado e aí eles tiram sangue de cada um, e aí com um ferro de cobre quente lá, com o lança-chamas, uhum. ele põe lá e sai o vaporzinho. Yeah, é.
2: É, é, mas antes disso, né, teve um, o lance que ele já, o pessoal já suspeitava que ele, o, o Mac, ele tava infectado. Uhum. Porque quando aconteceu a primeira transformação, meio que o bicho largou uma roupa totalmente destruída, né? Então eles uhum. deixaram isso no ar aí, que quando rola a transformação, a, a, ele não utiliza a roupa e a roupa da pessoa fica lá, só que arrebentada. E uhum. eles acharam a mesma roupa do Mac, só que... É... ela ela tinha os buracos
0: e tinha o nome dele, né? Sim, então sim. tipo assim, ele foi ou não foi? E, e o tempo inteiro fiz? isso não é explicado, né? Se não, a criatura não é, queria é. armar para ele ou se ele tá infectado, você fica Porque pensando... ele não
1: faz o teste no sangue dele? Não, ele
0: faz. Ele faz? primeiro primeiro ele faz do É, que ele faz, né? Ele faz do ah, Patropi, é? não, primeiro é do Patropi. Ah, e
1: aí depois o dele.
0: Que aí ele vai,
2: ele vai desamarrando a galera que tá OK para hum. ajudar ele no teste também a mirar na na cabeça
0: de quem sim. poderia ser, né? E uhum. e aí mais uma cena sensacional de transformação, eu, né?
1: Eu acho a melhor cena do filme essa.
0: O cara amarrado... E dá um desespero, velho, porque estão três caras amarrados no sofá uhum. e aí, tipo, <risos> os dois caras amarrados com o bicho transformando assim e não conseguem sair. É muito foda, cara. E aí, essa cena que, que o Kurt Russell taca fogo e o cara estoura a parede e ele taca a banana de dinamite e sai voando, entendeu? Sim muito foda. Mas, mas
1: a, a cena inteira assim deles amarrados, pra mim, é, é a melhor cena do filme, sim. saca? É, é uma tensão muito grande, ele testando sangue por sangue. É né? o momento que vai revelar quem, pelo menos aquelas pessoas, tá de boa. E quando sim, sim. o cara transforma, é sensacional que você vê o desespero dos outros, que os caras estão amarrados aí E o
2: lança-chama não funciona, é mais desesperador ainda, exatamente. Sim! E
3: é uma cena também que é copiada no, no remake, né?
0: Sim, sim, tem bem similar, igual, igualzinho no remake. Of shit.
3: Let's try the Doc
0: and Clark.
2: <laughs> Now, Clark.
1: clark was human huh which makes you a murderer don't it
2: palmer now this is pure nonsense doesn't prove a thing i thought you'd feel that way gary you were the only one that could have got to that blood we'll do you last <laughs> hey, boy, Recruiting.
0: E, e não só vocês gostaram muito, o John Carpenter também gostou muito, porque ele disse que foi essa cena, além do roteiro, que falou, ok, eu preciso dirigir esse filme e ninguém mais pode dirigir ele. Tipo, é. porque até então ele tá meio que cagando. E quando ele leu essa cena, ele falou, caralho, isso é muito bom. Tipo, <risos> muito foda. Bom, aí sobra pou... sobram só três pessoas, né? Que é o Childs, o cozinheiro e o Kurt Russell, e o cientista que tava preso na cabaninha. E quando eles chegam lá pra, pra libertar ele, e faz, quer dizer, na verdade fazer o teste né, com ele, eles descobrem que ele tinha já feito um duto gigante na neve, tava criando essa nave, e aí eles, ok, a gente não vai conseguir sair daqui, em breve, sei lá, vai, vai ter a primavera, vai chegar aqui o, o resgate, resgate uhum. e vai foder tudo, porque a criatura vai, vai pra, pro continente, então a gente vai ter que explodir a porra toda
2: porque a ideia da criatura era, assim, né, do, do caso, como ela já sobreviveu ao congelamento uma vez, uhum. se ela ficasse congelada até a primavera, né, ela simplesmente, ela ia é, sair do gelo e ia infectar a galera que fosse chegar na, na base, então,
0: pra ela era só questão de tempo, né? Sim, sim. E aí eles começam com o um plano de, de destruir tudo. E aí você, você vê pouco a pouco, por exemplo, o Childs, ele meio que some, tem uma hora que mostra, né, o cozinheiro, ele tá de guarda lá na porta da cabana, e ele vê o Childs entrando no meio do, da neve, né, e desaparece. Uhum. E aí eles começam a fazer o a linha lá com as dinamites pra, pra matar, pra atacar fogo, pra explodir tudo. E aí a gente tem a morte de um dos integrantes lá, que, que é uma morte bem bizarra, né? Que o, o cientista aparece, ele enfia a mão na cara do maluco, sim. e aí ele começa a assimilar a cara dele, uhum. e é muito bizarra a cena, né? Que os dedos do cara estão dentro das bochechas, sim só que não tem gore, né? É como se ele estivesse por dentro da pele, cara, é bem, dá uma aflição da porra essa cena. <risos> e aí depois mostra ele carregando o cara, virou uma bola, uma maçaroca a mão dele junto com a cabeça do cara, assim, porque tá se fundindo os corpos. Agora uma curiosidade: o cozinheiro você só vê ele dando tipo um suspiro e ele desaparece, mas não mostra a morte dele. E aí o que rolou é que eles tinham filmado, só que quando eles foram mostrar pra, pra produção lá, fizeram uns testes. De, de audiência lá e todo mundo dava risada da cena da morte. <risos> que tipo, tava que, muito desgraçado. Era o clima do caramba. E aí o John Carpenter foi e deletou tudo e não colocou no filme. Então só fica sempre bem entendido que o cara morreu. Tipo, eles cortaram na edição.
1: <risos> tipo, muito bizarro. Caralho.
0: Bom, a, aí a gente tem o confronto final, né, do Kurt Russell com. A criatura gigantesca, inclusive ia ser um combate bem mais demorado, mas por orçamento e stop motion da época, eles acabaram... É, é meio anticlimático até, né? Na hora que mostra o puto do bichão, aí simplesmente o Kurt Russell taca lá a e sai correndo. Sai correndo, né? É meio, meio, meio bosta. Você fica,
3: eu acho que é a primeira vez que você assiste o filme, você fica até esperando o bicho voltar depois, né? Uhum, pra, uhum. pra continuar. Não, não.
0: Acabou ali mesmo. Acabou ali mesmo. E aí a base inteira foi destruída, tá tudo pegando fogo, Kurt Russell, ele vai tomar a dose dele de Jim Beans lá, né? A uhum. cachaçinha dele. E aí o Childs aparece. E aí tem toda a controvérsia, né? Quem que tava infectado? Kurt Russell não estava, mas ele pode ter sido infectado no último combate. O Childs, por que que ele sumiu? Aí ele fala, ah, é porque eu tava correndo atrás de fulano e me perdi na neve. E aí tem todo o lance que ele não tá respirando, né? Depois o... o... É. Não sai fumacinha da boca dele. Não sai fumacinha da boca dele. E aí ele fala, ah, cara, do jeito que a gente tá tudo fodido aqui, nem adianta você tentar fazer nada comigo aqui, que... <risos> que não...
1: não tenho mais energia Não tenho nada. mais
0: energia. E aí o filme acaba assim. Agora, a gente tem o legado dele. Uhum. No caso, nós tivemos a prequel, que a gente falou bastante já, né? Inclusive, aconselho quem curtiu... O filme de 82, assista a prequel, é um fanservice é. enorme.
3: Eu, eu tenho aqui as minhas ressalvas, mas em nenhum momento eu sinto que eu perdi meu tempo assistindo. Eu, é, é ok, você, é de
0: tipo, boa. Vocês Deus me você convenceram, eu vou assistir. Não, que é legalzinho. E a gente teve um jogo em 2002 que saiu pra PC, Xbox e Playstation 2, que eu não sabia, mas o John Carter nessa mesma entrevista que ele deu pro Reddit... Ele falou que o jogo é, é cânone da série. Pois é, ele endossou o jogo e isso quebra qualquer
2: teoria, porque tem os dois personagens no
0: jogo, né? Exato. E, e é bizarro, né? Porque o jogo começa assim. Você é um esquadrão de elite que tá indo pra resgatar essa galera. E quando você uhum. chega, o Child tá congelado morto. Então, uhum. cara, ele não é a criatura, então. É, é meio dúbio, é meio bizarro isso daí. E no final do jogo, o Kurt Russell te salva. Ele te ajuda a evacuar lá.
2: Quer ah, dizer... tu tava com um problema de intestino? Então,
0: ele te dá um grego. Ele te dá um... grego. <risos> ele te dá um active. <risos> ele... Ele... <risos> ele aparece com o helicóptero e te ajuda a fugir lá do local. O joguinho, vamos lá. Quem jogou aqui o jogo do, do The Thing? Boa
1: noite. Eu, eu joguei na época, mas putz, faz muito tempo, assim, eu, eu não lembro muito dele. Na época eu não conhecia o filme, eu não tinha assistido ainda. Eu, eu hum. não lembro muito bem do jogo. Cara, eu vi Você vídeos, jogou, né, não mano?
2: parece ruim, cara. Parece legal, parece um survival horror, né, no caso. Hum. É, e pra época que ele foi lançado, não sei se ele envelheceu em questão de jogabilidade, mas... É, graficamente é claro,
0: né? Tem, tem uhum. essa questão, mas parece um jogo que eu jogaria, sem problema. Então, eu, eu tenho um passado com esse jogo, cara. Ele foi o primeiro torrent que eu baixei na minha vida. Bonito <risos> isso, né? isso, hein? Em 2002 foi quando acho que eu instalei a, a Speed. Nem tinha Virtual ainda. Eu instalei o Speed. E aí eu acho que era Edonkey, ou Emule. Não, Edonkey veio antes, né? Emule. Deve ser o Emule. Eu não lembro, era um desses dois aí. E aí foi o primeiro torrent que eu baixei na minha vida, foi o jogo do The Thing. Ficou três dias o computador ligado <risos> pra baixar essa <risos> porra desse jogo. E, cara, ele é um jogo muito legal. Cara. Eu
1: lembro de ter gostado bastante dele na época, né? Ele tem, será assim, no Steam ou no GOG? Eu
0: nunca vi ele no Steam, cara... Nem no Gog, viu? Eu, eu jogaria ele, pelo menos pra revisitar e ver se ele é uhum. o que eu formulei na minha cabeça. Mas assim, ele tinha, nessa era pré-Dead Space, ele já tinha esse lance, então, de criaturas bizarras, né? Ele tinha uma mecânica muito legal, que você jogava com o Marine, e você ia encontrando pessoas na base. Então, por uhum. exemplo, você tinha um time de até três pessoas, de até quatro, né? Você mais três. E aí tinha um medidor de paranoia. Era uma jogabilidade muito legal. Então, por exemplo, você podia dar munição, kit de, kit médico pros caras, se eles estavam feridos. Só que, por exemplo, se o cara tava muito ferido e você não dava nenhum kit médico, o, o nível de paranoia dele aumentava. E aí, ficava todo... De repente, você tá andando, o cara que é o seu parceiro começa a te fuzilar e te mata. E, e aí, porque ele achava que você tava infectado. E ao ah, mesmo tempo, os seus parceiros podiam se matar. Ou no meio do. Tipo, no meio de um tiroteio, um dos seus parceiros, do nada, ele começa a sofrer mutação e ele vira um monstro e começa a atacar todo mundo. Então essa é uma mecânica que eu não vi em outros jogos depois, mas era muito legal isso daí. Esse era o grande atrativo do jogo. E ele tinha esse lance, né, meio Resident Evil, só que uma jogabilidade bem mais fluida, de você achar cartões e, e achar novos, uhum. novos locais na, na base, de tentar descobrir o que aconteceu lá. Ele tinha um gore bem extremo, assim se, cara, se eu achar ele num GOG da vida, eu acho que eu compro pra rejogar. porque um infelizmente... Que... Eu infelizmente uma pesquisada é, que eu não também.
3: achei,
0: nem né, nos dois. Nem no GOG, nem no nem nem gog, nem Steam. Steam. É, uma pena, então eu vou, vou zerar ele no YouTube. <risos> cara, porque deu vontade agora falando. É um, é um joguinho que eu na época, eu gostei muito, cara. É um jogo que tem uma Não, você falando, ele
3: bom. parece ter umas coisas bem legais.
0: Sim, sim, tinha umas ideias bem bacanas. Eu não sei se graficamente ou se a jogabilidade dele envelheceu bem, mas na época ele foi um jogo até bem avaliado, assim, teve bastante burburinho nele. tanto que foi o primeiro torrent que eu fazia <risos> Então vamos para as considerações finais aqui, começando pelo nosso querido Dieguito.
2: Cara, eu como eu falei no início do podcast, pra mim o filme não envelheceu, ele tem uma trama muito boa, uma trama que te faz perguntar, não é uma coisa clichê, sabe? Tem, tem aqueles lances de 1980 que as coisas acontecem muito facilmente, o um cientista conseguir entender é, muito facilmente o que, que é aquela criatura, ou tipo, ah, achamos um bicho é bizarro aqui, mas não deve trazer doença não, vou levar lá pra base <risos> sabe, é, essas uhum. claro que você tem que passar por cima dessas coisas, né é, levando em consideração a época que o filme foi feito, claro que alguns efeitos, né, você pode também achar que não é a melhor coisa do mundo, mas se você se colocar na época pra mim, foi um filme muito mas muito bom mesmo, cara e uhum. principalmente em relação à trama cara, essa trama você, você venderia muito bem Atualmente, saca? Eu acho que vale muito a pena se você não assistiu. É, eu também fiquei muito interessado em ver o prequel, né? Já que eu curti tanto o filme assim, esse lance deles taparem esses buracos que me incomodaram um pouquinho já vai me deixar até mais feliz, né? Então <risos> eu com certeza aí já, já vou botar o outro também na minha lista de que tenho assistido. Bacana. Bonatti!
1: Cara, basicamente repetindo o Diego, eu gostaria de acrescentar uma coisa, ele falou o lance dos cientistas, você fazeria umas coisinhas que você tem que se botar na época pra entender que eles fizeram aquilo, né, hoje em dia isso não se vende num filme, o Johnny até comentou sobre isso, e o tempo todo enquanto eu, pensava, eu assistia esse filme, eu pensava que ele, o John Carpenter se preocupou mais em fazer personagens do que algo realista, né, então os, os personagens são bem caricatos, né, de certa forma. São... você não acredita em nenhum momento que um daqueles caras é cientista de verdade eu, 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 eu não confiaria neles pra fazer um exame de sangue em mim, saca? pra ver meu colesterol eles não sabem ver o colesterol de alguém, beleza mas acabam sendo personagens cativantes, né? É coisa que o Alien também passa um pouco isso. Acho que é uma coisa que filmes da época faziam muito e hoje muita gente critica, eu acho isso até que bem legal. né? Acho que o último filme que fez isso, mas esse falhou miseravelmente foi Prometheus. E, e é um filme que realmente ele... a trama dele ele é muito mais do que só o Gore dele. O Gore dele é excelente, né? Pra quem gosta, eu gosto pra caralho disso. Mas ele tem uma trama que te prende, né? Você quer saber quem tá infectado, você quer saber quem vai sobreviver no meio disso tudo. Então é um filme excelente até hoje, mais do que recomendado. Ele e o prequel também, para quem gosta, gostar dele, né, vai assistir também. É... Pode ser inferior a ele, mas eu acho que ele complementa muito legal, muito bem a história. E você, meu querido Johnny?
3: Ah, cara, é um filme, enfim, assina embaixo aí, não envelheceu, ele é... ele te mantém na tensão, eu acho que ver esse filme pela primeira vez é uma sensação muito foda, porque você nunca sabe o que vai acontecer depois, né? Uhum. Quem tá ouvindo esse podcast não tá ouvindo, não assistiu pela primeira vez, ou pelo menos acabou com com a sua experiência ouvindo esse podcast <risos> é
1: recomendado que você assistisse o filme antes né? Eu recomendo é, 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 mais, também. Não, mas... tem, tem no post é. lá escrito spoiler ah, tá. gigante
3: mas enfim cara, ele é um filme é, muito, sei lá, ele é muito gostoso de se ver é, porque você fica naquela neura de quem é e quem não é a criatura né ah, porra, cara, tipo, não tem o que falar. Ah, assista o prequel também, mesmo tendo aí essas ressalvas que eu fiz durante o podcast. Ele é interessante, ele é interessante o suficiente pra se valer, sabe? Enfim, acho que é isso. Ele é um filmão, cara, curti pra caramba. Acho que uma excelente escolha pra voltar com o 3DM. É um filme realmente que, que vale a atenção de, de, enfim, da comunidade de maneira geral.
0: Exatamente, faço as palavras de todos vocês, as minhas. E só acrescentando que, que eu acho que esse filme ele é tão importante, cara, porque ele. A gente foi vendo aqui aos poucos, discutindo o que ele influenciou de muita coisa da cultura pop, né? Inclusive Bill Gates e Steve Jobs. <risos> é, cara, é tem tanta coisa hoje que bebe da fonte, né? Do, do filme do John Carpenter. E assistam o remake, que é bem, bem bacana também. Então é isso, vamos encerrando o primeiro, o segundo episódio do Três da Madrugada. Nove meses depois. Nove <risos> meses depois. E mês que vem, já podemos adiantar o que a gente vai falar? Pra galera já ir assistindo? Uh,
3: sim, Eu, sim, aproveitar, vai que o
0: Netflix tira do ar. Exatamente, então Exato. mês que vem, Babadook. Vamos destrinchar.
1: <risos> Assistam e mês que vem a gente fala sobre ele. Exatamente, tá. então. Mas
2: ô, Márcio, a próxima vez precisa gravar às três da madrugada, né, velho? Tô com sono aqui. <risos> Porra, eu sei que você tá no
0: clima, mas né? Porra. <risos> então, vamos, vamos desligar a nossa rádio pirata e até mês que vem.
1: Não,
0: não, eu tô acompanhando aqui
1: a. O
0: ambiente da Bolsa Júnior e Mesquita Neto já tá tudo ou nada, eu